0: Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für Multilateralen Dialog in Berlin, von wo aus ich einmal im Monat mit meinen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt über aktuelle internationale Themen spreche. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. In unserer dritten Folge sprechen wir über die Europäische Union im multilateralen System. Dafür begrüße ich ganz herzlich den Leiter unseres Büros Multinationaler Entwicklungsdialog in Brüssel, Dennis Schrey. Grüß dich, Dennis.
1: Hallo, Christina.
0: Dennis, in der letzten Folge haben wir über das 75-jährige Jubiläum der Vereinten Nationen gesprochen. Wenn ich den Begriff Multilateralismus höre, dann sind die Vereinten Nationen die Organisation, an die ich als erstes denke. Deutschland ist einer von 193 Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen und gleichzeitig ist Deutschland auch Mitglied der Europäischen Union. Diese wiederum tritt manchmal ebenfalls als ein Akteur auf, zum Beispiel wenn es um Handelsfragen geht oder bei Fragen der Migration. Das klingt komplex.
1: Das stimmt, Christina. Deutschland handelt zum einen selbst als souveräner Staat in multilateralen Organisationen. Zum anderen ist es aufgrund der Zugehörigkeit zur EU nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig in klassischen multilateralen Fragen des internationalen Handels, der globalen Gesundheit, der Sicherheit oder des Klimaschutzes als große Einheit aufzutreten. Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs leben immer noch 446 Millionen Menschen in der EU und im Vergleich dazu mit den USA mit knapp 330 Millionen Einwohnern macht es einen enormen Unterschied, ob man von externen Akteuren als ein großer oder 27 kleine Partner wahrgenommen wird. Daher sollte die EU, wenn möglich, immer mit einer Stimme sprechen und eine proaktive, starke und verantwortungsvolle Position auf multilateraler Ebene einnehmen.
0: Wo klappt diese Abstimmung einer gemeinsamen Position denn?
1: Das klappt beispielsweise in der Koordinierung des Stimmverhaltens der europäischen Mitgliedstaaten in den Vereinten Nationen, in den sechs Hauptausschüssen und anderen Nebenorganen der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und seinen Kommissionen, und anderen untergeordneten Organen einschließlich der Sonderorganisation der Vereinten Nationen finden mehr als 1000 EU-interne Koordinierungstreffen statt. Natürlich gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen 27 Staaten, die teilweise unterschiedliche Interessen haben, nicht immer einfach. Das Stimmverhalten der 27 EU-Mitglieder in den Vereinten Nationen hat sich aber in den letzten 20 Jahren immer mehr vereinheitlicht. Der Anteil der Abstimmungen über Resolutionen der VN-Generalversammlung, bei denen die eu mitgliedstaaten einheitlich votierten, stieg von 86 Prozent 1991 auf heute immerhin 97 Prozent.
0: Also ganz schön einheitlich, muss man sagen. Unter Präsident Trump haben wir vereinigte Staaten erlebt, die sich zunehmend aus multilateralen Organisationen und Vereinbarungen zurückziehen. Dieses Verhalten beobachten wir momentan auch bei anderen Staaten, die sich zunehmend auf sich selbst konzentrieren. Dadurch entstehen dann manchmal Lücken in Institutionen und in Vereinbarungen. Das sieht man zum Beispiel am Rückgang von Geldern, die multilateralen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation für ihre Arbeit zur Verfügung stehen. Aber auch an Strafzöllen, die verhängt werden oder an Austritten aus globalen Klimavereinbarungen zugunsten der heimischen Wirtschaft. Die EU sieht sich aber nicht als geopolitischer Akteur, der diese von den USA hinterlassenen Lücken unmittelbar schließen kann. In der Vergangenheit hat insbesondere die Handels- und Entwicklungspolitik der EU den Namen als Zivilmacht oder Softpower eingebracht. Die neuen globalen Herausforderungen wie zum Beispiel im Bereich der Sicherheit und des Klimaschutzes fordern die EU jedoch als Akteur zunehmend heraus. Man kann beobachten, dass die Erwartungshaltung von einer Reihe von externen Akteuren wächst. Dass sich die EU von einer Zivilmacht oder eben dieser Softpower zu einem geopolitischen Akteur entwickelt. Meine Frage an dich, Dennis, ist so eine Erwartungshaltung von externen Akteuren realistisch?
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also ein Bereich, in dem sehr hohe Erwartungen an die EU als ein Akteur gerichtet werden, ist zum Beispiel die europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Hier gelingt es aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips im Europäischen Rat. Das bedeutet, dass alle 27 Mitgliedstaaten in außen- und sicherheitspolitischen Fragen und Entscheidungen gemeinsam entscheiden, oft nicht oder nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung und aufwendiger interner Konsensfindung sich zu einem gemeinsamen Handeln gegen Regierungen durchgerungen wird. Zuletzt haben wir das am Beispiel Weißrusslands gesehen, wo die EU sehr lange gebraucht hat, bis sie sich zu einem einheitlichen Vorgehen als Reaktion auf die wahlfälschung entschlossen und Sanktionen verhängt hat. Andere Bereiche, in denen die Erwartungen an die EU sehr hoch sind, sind zum Beispiel die Entwicklungshilfe, die humanitäre Hilfe und der Katastrophenschutz. Hier ist die EU mit Abstand der größte Geldgeber weltweit. Gemeinsam Hilfsgelder von EU und ihren Mitgliedstaaten für die Entwicklungszusammenarbeit beliefen sich 2019 global auf fast 75 Milliarden Euro, was mehr als die Hälfte der weltweiten Entwicklungsanstrengungen entspricht. Die EU will also ihrer globalen Verantwortung gerecht werden. Das alleinige Instrument der Entwicklungszusammenarbeit ist allerdings in vielen Ländern und Regionen nicht ausreichend, um einen Beitrag zu Stabilität und Entwicklung zu leisten. Es gibt viele krisengeschüttelte Staaten, die sich derzeit nicht in der Lage sehen, ihre eigene Sicherheit oder die Sicherheit für ihre eigene Bevölkerung zu gewährleisten. Beispielsweise geben die sich zur G5-Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten wie Burkina Faso, der Tschad, Mali, Mauretanien und Niger derzeit knapp 20 Prozent ihres nationalen Haushaltes für Verteidigung aus. Dies stellt für diese wirtschaftlich schwach entwickelten Staaten eine riesige Herausforderung dar. Im Vergleich dazu gibt Deutschland derzeit 1,35 Prozent seines Haushalts für Verteidigungsausgaben aus. Trotz dieser Investitionen in die nationale Sicherheit, die durch internationale, militärische und zivile Missionen flankiert werden, verschlechtert sich die Sicherheitssituation in der Sahelregion gerade dramatisch. Daher verlangen gerade diese Staaten lautstark nach einem stärkeren, militärisch abgestimmten Engagement der EU und anderer Akteure in der Region. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass in vielen europäischen Gesellschaften und auch in Deutschland die politische und gesellschaftliche Akzeptanz militärischer Interventionen weiterhin gering ist, da bisherige Interventionen, Stichwort Afghanistan oder Libyen, nicht immer als erfolgreich angesehen wurden und werden. Wir wissen aber auch, dass ohne Sicherheit und einen verteidigungsfähigen, unabhängigen Staat, der sich gegen äußere und innere Feinde behauptet, die Konflikte auf Dauer nicht zu lösen sind und andere Entwicklungsherausforderungen wie der Aufbau demokratischer Strukturen konterkariert werden. Die EU ist daher gefordert und muss in enger Abstimmung mit internationalen Partnern ihren Beitrag zur Stabilisierung leisten. Dies tut sie momentan schon mit der Beteiligung an 17 zivilen und militärischen Missionen weltweit. Dies schließt ausdrücklich auch die Notwendigkeit ein, militärisch mit klar gefasstem Mandat einen Beitrag zu Frieden und Sicherheit zu leisten.
0: Wenn wir jetzt in diese Staaten schauen, die du gerade erwähnt hast, welche anderen Faktoren führen denn zum Beispiel in der Sahelzone zu einer Zunahme des Terrorismus?
1: Ja, wenn man sich die Hauptkampfgebiete in Mali, Niger und Burkina Faso anguckt, dann verzeichnen diese zwischen 1950 und 2019 einen Bevölkerungsanstieg von 10 auf über 60 Millionen Einwohner. 2050 sollen sie bei 130 Millionen Einwohnern stehen. Nimmt man den Tschad und Kamerun als ebenfalls terrorbetroffene Nachbargebiete hinzu, geht es zwischen 1950 und 2019 von 18 auf 105 Millionen. Durch Überweidung und Auslaugung der Böden wird dadurch die Lebensgrundlage für viele Menschen unterminiert. Hätte Deutschland zum Beispiel seit 1950 ein Wachstum wie die Sahelzone vorgelegt, stünde es heute nicht bei gut 80, sondern bei rund 410 Millionen Einwohnern. Eine Übernutzung der landwirtschaftlichen Flächen wäre dann auch hier unausweichlich geworden. Viele Menschen entscheiden sich zur Sicherung ihrer Existenzgrundlage deshalb unter anderem auch für die Migration. Und suchen beispielsweise in europäischen Ländern Zuflucht.
0: Und welche Rolle spielt zum Beispiel der Klimawandel für die zunehmenden Flüchtlingsströme aus der Region?
1: Ja, Klimaforscher gehen davon aus, dass in Westafrika alle Extremwetterphänomene zunehmen werden. Längere Dürreperioden, genauso wie heftiger Regen. Extremes Wetter zusammen mit den ohnehin schon hohen Temperaturen von über 45 Grad in den Seilstaaten, dürfte die Wasserknappheit erhöhen und die Region noch trockener machen. Dies kann die Migration aus der Region weiter beflügeln und die europäischen Staaten müssen mit dieser sich verschärften Situation in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft umgehen.
0: Bei diesen zugegeben recht düsteren Voraussagen, welche Handlungsspielräume hat die Europäische Union und wie sollte sie diese deiner Einschätzung nach nutzen. Wie sollte sie sich angesichts der Komplexität dieser Herausforderung als ein multilateraler Akteur positionieren? Also
1: erstens darf die EU nicht aufhören, universelle Prinzipien und Regeln einzufordern. Es liegt auf der Hand, dass heute von einer ganzen Reihe von Ländern versucht wird, unter dem Vorwand der Achtung der Vielfalt wieder einen sogenannten Rechtsrelativismus einzuführen oder zu etablieren. Zweitens muss die Europäische Union sich darum bemühen, mit Staaten zu kooperieren, die ähnliche Werte wie der Wahrung der Grundrechte und der Durchsetzung einer demokratischen und freiheitlichen Gesellschaftsordnung teilen. Wir haben das vorhin am Beispiel der 27 Mitgliedstaaten gesagt, die zusammen stärker sind. Das Gleiche gilt für die Zusammenarbeit mit Staaten außerhalb der EU, die unsere Interessen und Präferenzen bei der Gestaltung des internationalen Systems teilen. Nehmen wir das Beispiel der Daten. In der Welt von heute gibt es, grob gesagt, drei konkurrierende Visionen. Eine amerikanische Vision, die im Grunde für eine Regulierung durch den Markt ist, also internationale Regulierung, so marktfreundlich wie möglich bevorzugt. dann Die chinesische Vision, die eine Regulierung der Daten durch den Staat will. China wird auf eine globale Datenregulierung drängen, bei der jeder im eigenen Land die Kontrolle behält. Und wir wissen, wie gefährlich das sein kann. Und schließlich eine europäische Vision, die Daten zum Nutzen der Bürger in Europa und der ganzen Welt schützen will. Das bringt uns zu einem Kampf der Standards, der erst gerade begonnen hat. Der Multilateralismus ist also ein gutes Instrument, um unsere liberale und humanistische Vision einer Welt zu schützen. Wir die Europäer waren Normsetzer, weil wir technologisch führend waren. Wenn wir die Technologieführerschaft allerdings verlieren, werden wir nicht in der Lage sein, weiterhin auch Normsetzer zu sein. Und drittens muss Multilateralismus effizient gestaltet werden und thematisch organisiert werden. Zum Beispiel bei den Themen Sicherheit oder Klimaschutz. Bei wachsendem Handlungsdruck sollte man offen sein für Koalitionen der Willigen und flexibel sein für neue notwendige Bündnisse mit Staaten, mit denen man ähnliche Interessen, aber nicht unbedingt immer die gleichen Werte teilt. Also nochmal in a nutshell, die EU muss offen für neue Partnerschaften sein und gleichzeitig ihre strategische Autonomie vergrößern. Dabei muss sie einen kooperativen Ansatz verfolgen, die beste Garantie für eine friedliche und sichere Zukunft. Aber gleichzeitig muss die EU ein gutes Verständnis dafür entwickeln, was wirklich in ihrem eigenen Interesse liegt.
0: Das klingt wirklich nach gewaltigen Herausforderungen beziehungsweise auch großen Hausaufgaben, die die EU da vor sich hat. Da waren jetzt ganz viele Denkanstöße dabei, über die es sich sicherlich lohnt, noch weiter nachzudenken. Und ich finde gerade, was du zum Abschluss gesagt hast, ich fand da einen Satz besonders schön, den du gesagt hast. Der Multilateralismus ist ein gutes Instrument, um unsere humanistische und liberale Vision zu schützen. Das, finde ich, ist ein sehr ja, prägnanter Satz vielleicht, um jetzt nicht auf einer so düsteren Schilderung quasi zu enden, sondern ähm, um uns durchaus auch vor Augen zu führen, was die EU zustande ist zu leisten, wenn sie sich zu einer gemeinsamen Position durchringt und gemeinsam als ein multilateraler Akteur in der Welt agiert. Dennis, ab vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen zur EU als Akteur in diesem multilateralen System. In vier Wochen werden wir uns hier mit der Weltgesundheitsorganisation beschäftigen. Dazu werde ich meinen Kollegen in Genf, Dr. Olaf Wienzek, wieder an dieser Stelle begrüßen. Ganz herzlichen Dank dir, Dennis, nach Brüssel.
1: Vielen Dank und es hat mir eine große Freude bereitet, mit euch zu sprechen.
0: Bitte bleiben Sie bis dahin gesund, halten Sie Abstand und abonnieren Sie uns, wenn Sie möchten, in der Podcast-App Ihrer Wahl. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.